0: Hola Conectores, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. Gracias a todos los que vinieron a las charlas uno a uno, las charlas particulares que tuvimos con Escuchas del Podcast. Me divertí muchísimo, fue un gusto conocerlos en, en persona, bueno, en persona vía Zoom. Eh, fue fue muy, muy nutritivo, aprendí bastante. Eh, básicamente yo quería hacer esto para contestar tus dudas y también para informar un poco el roadmap del podcast de qué clase de contenido quieres ver, qué clase de contenido quieres escuchar, qué cosas quieres aprender. Y los resultados fueron que la gente quiere más contenido sobre nomas digitales, eh, quieren más playlists, como series de mini episodios de cómo construir tu red profesional, cómo no conectar con gente en eventos. Y fueron seis personas y vinieron de, de Venezuela, de Francia, de Portugal... De Argentina, o sea, qué, qué, qué orgullo, ¿no? O sea, qué, qué chévere que haya gente escuchando esto y aprendiendo, ¿no? De, de, de la gente que viene al podcast. Eh, también, otra cosa muy, muy chévere me pareció fue que no solamente vino gente que, que me ha, ha llegado al podcast por recomendaciones de Spotify, sino todavía me está llegando gente que sí, de Escuela de Nada, o gente de, que sí, de Pueblo People, o sea, los podcasts aliados que, que, que tenemos cosas en común. Ha sido muy, muy chévere ver eso. Otra cosa es que quiero abrir una encuesta, que ya está abierta, una encuesta para ver qué clase de episodios quieres tener, ver en el, en el futuro. O sea, quiero, básicamente quiero crear más contenido que resuene con, con lo que tú quieres escuchar. Eh, hay muchos temas que me interesan y yo, por la verdad, yo tengo el tiempo limitado para, para hacer esto, pero quiero asegurarme que hay un balance entre lo que me gusta a mí y lo que te agrega valor a ti. Así que si sigues el link aquí en las notas del show si lo estás escuchando en Apple Podcast o en Spotify, vas a ver el link en las notas y en YouTube vas a ver las notas en, en, lo, en la cajita donde están los links y todo eso aquí abajo. Dale clic y te va a dar una, un form, una planilla de Google una que te viene en la encuesta y básicamente son ocho o nueve preguntas sobre qué clase de contenido te gusta consumir qué es lo que te gusta más del podcast, qué es lo que menos te gusta, qué quieres ver. Y te va a tomar como cinco minutos llenarla, así que aprovecha y llénala. También otra cosa es que la, la planilla te va a pedir el email, pero es totalmente opcional. No tienes que darlo si no quieres. O sea, puedes escribir cualquier cosa en esa parte del email. Pero la gente que sí me dé el email, los voy a agregar a mi newsletter, que lo, lo tengo un poquito abandonado, pero los quiero agregar y... Porque por ahí también quiero empezar a compartir contenido sobre eh, los videos que yo hago y los podcasts que yo hago. Así que si quieres darte de alta, deja tu email ahí en la, la encuesta. Otra cosa es que tenemos la, las dos comunidades, la comunidad de Slack y la comunidad de Discord abiertas. Están los links aquí en las notas del show. Eh, únete si quieres ser parte de las comunidades totalmente 100% gratis. Y estas comunidades son para que ustedes hagan networking entre ustedes. O sea, estas comunidades son para que la gente conecte con gente que escucha el podcast. Yo publico los episodios por ahí y publico de vez en cuando artículos o cosas que me llaman la atención, cosas interesantes. Pero esa comunidad es para ustedes, para que ustedes hablen entre ustedes. Eh, yo realmente o sea, ahorita no tengo tanto tiempo para estar pendiente de todos los días. Eh, quizás eventualmente tendré un community manager que esté pendiente de eso. Pero sí me meto frecuentemente, o sea, por lo menos una vez a la semana a leer, contestar preguntas, conversar, contestar. Eh, pero realmente si tú quieres hacer una pregunta particular, en específico, eh, mándame un email. Es mejor que mandes un email a hugo.conexiones.io o puedes dejarme un comentario en YouTube, que yo los contesto todos. Eh, también eh, o sea, estoy pensando hacer más episodios en solitario, eh, me, me disfruto mucho eso, la remenda, o sea, como en el último episodio que fue sobre Quiet Quitting, eh, lo disfruto y, y tuvo una buena, una buena respuesta de la audiencia, mucho, muchos comentarios, buenas conversas, la gente me mandó DMs por Twitter preguntándome cosas, fue, fue chévere. Eh, pero bueno, si quieres tener una opinión sobre qué clase de contenido viene en el roadmap de Conexiones Podcast, ve ya. A Google Forms, al link en la descripción del episodio. Dale click y contesta la encuesta. Pero sin más, aquí la conversa con Jesús Riera de LinkedIn. Hablamos sobre networking y cómo conseguir trabajo remoto. Gracias. Por hacer el tiempo, lo, lo aprecio muchísimo. Bienvenido a Conexiones Podcast. Cuéntame Gracias. un poquito sobre ti. Sobre ella. Ya sé dónde trabaja porque estás representando correcto, con correcto. la gorra. Pero, que <ríe> cuéntame
1: un poquito sobre ti. Correcto. No, gracias a ti por la invitación. La verdad que lo aprecio mucho. Bueno, yo soy igual que tú de Venezuela. Tengo, como te estaba uh -huh. diciendo, más o menos la mitad de mi vida fuera de Venezuela. Me mudé a Miami cuando tenía como 15, 16 años. Me gradué por acá. Y la verdad es que no sabía qué hacer cuando me gradué de, de bachillerato y me fui a Europa. Estos, ¿sabes? Estos viajes de, de intercambio por un año. Me fui a Alemania y... De alguna manera convencí a mis papás que me iba a ir a estudiar alemán y me dijeron, dale, bueno, perfecto. Uh -huh. Estuve allá un año y después cuando ya era tiempo de volver a Estados Unidos, porque bueno, estábamos en el proceso del, de la green card y todo eso, sabes más o menos cómo funciona, uh -huh. les dije a ellos, no, me quiero quedar en Europa un tiempo más, me parece muy interesante, estoy aprendiendo idiomas, estoy conociendo gente, etc. Y me dijeron, bueno, te puedes quedar porque tienes que tener un plan, tienes que, eh, o sea, ¿qué claro. vas a estar haciendo? Entonces me puse a averiguar y conseguí, me quería ir a, a Italia, entonces conseguí una universidad americana en Italia en la que podía estudiar, hice dos años en mi carrera allá. Después ya cuando me di cuenta que estaba bueno y tenía mucho tiempo fuera de Estados Unidos, me volví a Miami y me gradué de, de FIU, yo estudié International Business. Y cuando me gradué de FIU yo siempre he sido una persona muy curiosa y que le gusta explorar, ¿no? Entonces dije, bueno, yo estaba trabajando en, en finanzas en ese entonces, en Merrill Lynch, Bank of America, pero tenía un, uh -huh. tenía un gap, tenía un espacio y dije, bueno, me quería ir a, a viajar, me quería hacer voluntariado. Y me fui a Nepal. Claro. Eh, me fui a Nepal tres meses, que también te lo comento porque fue una experiencia que me marcó mucho y me, me ayudó un poco a entender que son las cosas que me apasionan y me, me llenan de energía. Estuve allá tres meses y cuando volví, curiosamente, el trabajo que tenía de Mary Lynch y que ya no estaba. <ríe> Entonces, tuve que, tuve que pivot, como decimos en... En, sí. en, en tech y en, y en el mundo de. tenías
0: una oferta firmada y ellos te dijeron, no, desapareció el trabajo, ya cancelamos Un, la posición más
1: o menos, hubo una reestructuración del equipo y el okay. manager que yo tenía en ese entonces se fue a otra compañía y él era como que mi champion y era la persona con la que yo trabajaba más de cerca y el equipo, o sea, el equipo ya no estaba cuando yo llegué básicamente entonces me tocó los, todos los planes que tenía me, me, me cambiaron y eso uh -huh. fue más o menos como el 2017, por ahí, hace como cinco años, después que me gradué. Entonces me, me puse a trabajar en un proyecto de, de real estate que tenía unos, mi papá y unos socios, unas personas que yo conocía de Venezuela que tenían, querían hacer que el proyecto creciera. Entonces me involucré con ellos desde Miami. Uh -huh. Y después de ahí, la, esa experiencia fue muy interesante porque fue muy complicada, más de lo que yo me imaginaba, ¿no? Y, y también porque yo nunca me imaginé que iba a estar en la industria de construcción, era algo que no me llamaba la atención ni nada. Claro, y, claro. Y, y bueno, pero fue bastante interesante porque aprendí un poco de cómo crecer un negocio, cómo lidiar con gente que te reportan a ti, eh, cómo reportarle a gente cuando un proyecto está yendo mal, es bien complejo. Todo ese tipo de cosas. Y después dije, bueno, me quiero ir a hacer un máster, pero no quiero, si recién graduado, no quiero estar tanto tiempo sin, sin trabajar. Entonces me puse a buscar másters que duraran un año. Me puse a averiguar, a averiguar. Y al final terminé dando con Babson en, en, en Boston, en, bueno, en Wellesley, porque dije, bueno, este es un máster que sería interesante, es como muy amplio, porque yo, yo siempre tenía el problema de que no sabía exactamente qué es lo que me gustaba. No sé si eh, alguna vez te leíste el libro que se llama Range de um, uh -huh, claro que, o sea, Yo siempre me considero una persona que era un generalist A mí me gustaban muchas cosas, pero no sabía como cómo enfocarme en algo específico Entonces siempre iba como muy broad y dije
0: Si, si quieres cuéntanos un poquito de, de qué va range un poquito Porque o sea, tú te lo leímos yo me lo leí Claro, pero, correcto Capaz sí. para el que no conozca bueno,
1: el, el, el libro argumenta o compara la, la filosofía de vida o de negocio, deporte Entre ser un especialista en algo o ser una persona uh -huh. más más range, con más rango, que conoces el famoso dicho de Master Jack of all trades, Master of none. Esa mm -hmm. trade-off que existe, ¿no? Entonces en Estados Unidos, en términos generales, y tú me puedes decir si estás de acuerdo o no, la tendencia es que te dicen o te recomiendan que te, te especialices, que seas Sí. Go narrow. Eh, y yo creo que en sí, términos de... el,
0: el, el modelo de la T. El modelo de la modelo T, es... de la T que, puedes ir, que puedes ir el tope de la T o puedes profundizar. Exactamente.
1: Y yo creo que bueno. en términos generales es muy, muy buen, muy buen advice, en términos generales. Pero no es para todo el mundo. Y no era para mí en ese momento, sobre todo porque a mí me gustaban muchas cosas y era muy curioso. Como te podrás dar cuenta, empecé en finanzas porque me gustaban los mercados financieros. Después estuve en construcción mm -hmm. y dije, wow, esto también es interesante. Y siempre tenía ese bug como que, wow armar tu, crear tu propia compañía ese es muy interesante ese es bien chévere entonces eso fue lo que me atrajo de Babson porque Babson la universidad donde fui es muy famosa por gente emprendedora y por su programa de emprendimiento entonces uh -huh. más o menos eso fue lo que me llamó la atención y ese libro me sí. inspiró un poco mucha gente
0: va eh, mucha gente va es con la mentalidad de como de, de founder dating. O sea, que tú vas correcto. a hacer tu MBA para conseguir conocer a tu cofundador.
1: Es correcto. Entonces ese es, más, esa, ese o sea, es uno de los value props de la propuesta de valor que tiene un, un programa de ese estilo. Y de hecho, conozco mucha gente que fueron a conocer otros founders. Y de ese programa salieron uh -huh. varias compañías. Eh, pero, curiosamente, cuando estaba en Babson, me di cuenta que era mucho más difícil de lo que me imaginaba eh, crear una compañía de cero Entonces, dije como que, oh, tengo que, tengo que seguir adquiriendo más experiencia laboral porque todavía no hay muchas cosas que desconozco y, y me doy cuenta que, que, que es importante la experiencia, adquirir conocimiento. Claro, hay gente que se sienten cómodos, hay los típicos soccer del mundo que se sienten cómodos arriesgándose con un proyecto y yendo de fondo y decir, esto es lo que voy a hacer y me salgo de, de, de la universidad o lo que sea, pero yo no me sentía cómodo con eso. Entonces dije, bueno, voy a ver dónde trabajo por un tiempo pero siempre con la meta de que eventualmente quiero armar mi propio proyecto, mi propia uh -huh. compañía, etc. Sí. Entonces en Babson, al, al, cuando yo me gradué de Babson, mi, mi idea era trabajar en un startup. Yo dije, bueno, debe ser un bien cool trabajar en un startup porque es como que el, el, la, los aprendizajes de tu propia empresa, pero sin el riesgo de que tú estás empezando de cero y que hay tanta gente que depende de ti, etc. Pero las ofertas que me llegaron en startups en Boston y en Nueva York, cuando me puse a hacer como el, el, la, el ROI y calcular cuánto, más o menos cuánto pagaban, cuánto costaba vivir en Nueva York, uh -huh. todo eso, dije como que va, está un poquito más complicado de lo que, lo que pensé otra vez. Entonces tuve que ir otra vez a Tíbet. Claro. Y me llegó una oferta otra vez en construcción, eh, en Cemex, no sé si la conocen, una compañía grande uh -huh. mexicana, ah. de, de, sí, de, de cemento, agregados, todos los materiales necesarios para un proyecto de construcción. Y me, me dijeron como okay, que mira, tenemos este departamento... De Customer Experience, de CX, que trabaja muy de cerca en tech y es el, un departamento que está creciendo, todavía está uh -huh. en nivel de, de madurez, todavía es not there. Te interesa unirte y, y, y trabajar con nosotros, ¿no? Lo sé. Completamente out of left field, como, como dicen por acá. Y dije, bueno, la única vez que iba, eso fue en Houston, Texas. La única vez que ellos Houston no me gustó, la verdad, para nada. Pero suena interesante el equipo. Sí, no,
0: no es una ciudad bonita. No es una ciudad bonita. O sea, es una de esas ciudades que hay mucho trabajo, mucha oportunidad y, y es una ciudad muy buena si quieres como darte un upgrade del de migrante que llegó a Miami y quieres como que una experiencia diferente pero que todavía haya mucha gente latina y, y hay calidad de vida. O sea, te digo que te puedes comprar una casa. Correcto. O sea, puedes tener un trabajo normal y comprarte una casa. No Correcto. Es que, ¿No es como Silicon Valley que No, necesita no, no. Es otro otra cuatro mano. startups, tres salidas exitosas para comprarte una casa tres cuartos? Sí, o sea, correcto. No, no, no es Silicon Valley.
1: Correcto, correcto. Y por cierto veo que la cámara se congeló. No sé si, si de tu lado también lo ves. me ves bien?
0: No, no, no. Te veo perfecto. Ah, tranquilo. bueno, perfecto. Ok. Eh,
1: sí, exacto. Entonces yo tenía esta, esta perspectiva de que aquí usted no me iba a gustar, que era una ciudad un poco aburrida y, y fea, etcétera. Pero la verdad es que me terminó gustando bastante me gustó mucho el equipo y dije, bueno, es una uh -huh. experiencia interesante. Y me fui, acepté estar en, en, en el equipo, estuve allá por dos años y medio. Y después de ahí fue donde llegué a donde estoy en estos momentos, que es en LinkedIn, uh -huh. o en el LinkedIn, como le dicen mi, mis papás, Tra, eh, trabajando, trabajando remotely first desde Miami. O sea, cuando yo estuve en okay. todo el proceso de hablar con LinkedIn, las entrevistas me dijeron como que tenemos una política que puedes trabajar en cualquier parte de la Estados Unidos que tú quieras, donde o sea, ¿dónde vas a estar basado? Entonces yo le dije, bueno, en uh -huh. Miami. Y cuando me contrataron, me mudé para acá de, de, de Houston, que era donde estaba antes.
0: Ok. Ah, ok. Entonces ya tenías pensado esa, esa, esa idea de que, ok, quiero irme al, a Miami, quedarme allí? y ¿Ya estaba pensado eso en tu Más o menos,
1: porque cuando durante la pandemia, yo estaba trabajando la mayoría de los, de los meses, en verdad, Siéntate muy sincero, desde aquí en Miami, en mi casa. Porque en Houston yo estaba solo. Uh -huh. Mi familia estaba aquí en Miami. Entonces dije, bueno, no voy a estar solo en Houston si nadie está yendo para la oficina. Y si voy claro. a estar en mi casa, entonces me vine acá a Miami que es donde tengo más familia y amigos y... Mi, ...mi comunidad.
0: Claro. No, tiene sentido. Tiene sentido. Y sobre todo si estás trabajando remoto, es uno de los retos, ¿no? Que... Ok, okay. supuestamente es, es, es genial que puedes trabajar desde cualquier lado. Pero el problema es que puedes trabajar desde cualquier lado. Entonces, ¿cómo escoges? ¿Cómo haces el, el narrow down? como que valoras? ¿no? O sea, ¿Quieres es una ser. ciudad caminable? ¿Que puedes irte a agarrar metro? ¿Quieres un, más un suburbio? ¿Que te puedes comprar una casa si tienes chamos? Eh, ¿Quieres más un sitio como que haya más, más rumba, más vida social? Correcto. Entonces, sí, por eso es que, que mucha gente decide Miami por eso. Porque son profesionales jóvenes que, que quieres hacer estar expuesta a esa cultura, ¿no? O sea, y si eres latino, Miami es un fit súper natural. Completamente. O Miami es la ciudad más al norte de... La ciudad de Latinoamérica más al norte de Latinoamérica.
1: <ríe> es correcto. Sí, completamente de acuerdo. Sí, es, y, y es como la capital de Latinoamérica. Eh, entonces tiene mucho atractivo para la gente que, que es latina o que tiene eh, raíces latinas porque no hay otra ciudad de Estados Unidos, en mi opinión, que se le compare. Mm. Entonces, sí, por eso fue que terminé acá y ya llevo desde enero, o sea, tengo como 10 meses más o menos trabajando con en LinkedIn.
0: Genial. Y muy
1: contento, eh, la verdad. Cuéntame un
0: poquito <risas> un poquito sobre sobre el tema de 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 CX, o sea, customer experience, o sea, cómo cómo le explicarías tú a, a tu primo en la universidad que tu primo que capaz es muy inteligente, pero no conoce tanto de LinkedIn como... ¿qué, cómo, es el, ¿Cómo es el día a día de lo que tú haces? O sea, ¿qué, qué es Customer Experience en, en este contexto?
1: Sí, es excelente pregunta. Y el, el reto de explicarlo a, a un niño o de explicarlo en, en, con un elevator pitch es que depende mucho del tipo de compañía que estés y depende del nivel de madurez en la compañía uh -huh. también en cuanto a, a Customer Experience. Pero es un término un poco self-explanatory eh, en el sentido de que es un equipo que se enfoca o tiene como prioridad, uh -huh. asegurarse que la compañía esté brindando una experiencia al cliente que sea satisfactoria. No solamente satisfactoria, que sea hopefully delightful. Entonces, claro, eso...
0: Encantadora.
1: Encantador, exactamente. Una experiencia encantadora que, 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 sea, que sea wow, que tenga muchos wow moments eh, al, al cliente. Claro, eso, cuando tú empiezas a desglosar eso un poco, tiene mucha... <risa> Tiene muchos detalles que, que entran dentro de Customer Experience. Y el reto también es que, en teoría, Customer Experience es el trabajo de todo empleado de una compañía. Porque, en teoría, ¿no? Claro. En teoría, claro, porque sin el cliente no existe un negocio. Eh, pero el, el valor agregado más grande que tiene este equipo es de no solamente recordarle a la compañía de por qué está importante, sino tener la data, hablar con los clientes, estar de cerca con los clientes, los equipos de venta y ir compartiendo mm -hmm. toda esa awareness dentro de la compañía. Entonces, eh, claro, sé que, que esto sería una explicación un poco a un niño de 5 años que ya estuviese perdido en este momento. Sí. Pero... No, no, no te,
0: <risa> piensa más alguien más de la universidad, alguien que esté como claro, graduado a la claro. universidad. Que, eh, pero sí. te
1: puedo dar el, el, el ejemplo de LinkedIn, cómo funciona. El equipo de LinkedIn de Customer mm -hmm. Experience tiene dos partes. Una parte trabaja mucho en lo que le llamamos programs, que es, es la parte de métricas, data, mm. analytics. Entonces es preguntarle al, a los clientes de LinkedIn, bien sea clientes que compran nuestros productos o miembros de la plataforma, cómo es su experiencia, o sea, que nos den inputs, que nos den feedback. Y con mm. todas esas señales y ese feedback que nos llega, cómo entender qué está pasando, qué trends hay, dónde hay que mejorar, dónde lo estamos haciendo bien y presentarle todo eso al management de la compañía. Entonces es como ese equipo que se encarga de estar muy de cerca con el cliente, de estar muy de cerca con otros equipos que están de cerca con los clientes, como los equipos de ventas, que es fundamental. Uh -huh. En muchas compañías CX trabaja muy de la mano con equipos de ventas o con marketing, pero casi siempre es muy, muy pegado con venta. O sea, eh, y operaciones también, pero sobre todo ventas. Y por el otro lado, que es donde, donde estoy yo, Trabajamos en lo que le llaman special projects, eh, o, o proyectos en general. Y es básicamente uh -huh. un executive sponsor o alguien de la compañía al, al nivel de un director, un VP, dice, mira, uh -huh. yo, a mí me han llegado muchos complaints de esta herramienta, me han llegado, este proceso está roto, hay muchos clientes que se están quejando con esto. Y es un loop. El, el, la señal puede llegar claro. de nosotros directamente o puede venir de ellos. Y entonces tenemos un, un sponsor y dice, yo quiero que ustedes investiguen, ustedes como el equipo de Customer Experience, qué está pasando, cuál es el estado actual, por qué está pasando, quiénes son los equipos involucrados. Y no solamente eso, sino que me diseñen cómo pudiera ser una mejor experiencia. Entonces eso, uh -huh. ahí es donde entro yo, dentro del en mi equipo. Nosotros hacemos mucho research. Hablamos con gente tanto dentro de la compañía como con clientes para entender qué está pasando. Una vez que tenemos todo ese research, hacemos... Eh, workshops o, o hacemos esquemas de cómo priorizar qué soluciones enfocarse en mm -hmm. una versus la otra y después para simplificar todo y, y para resumirlo hacemos recomendaciones al equipo de, de leadership de cómo se debería implementar para que la experiencia del cliente sea sea claro. sea mejor no sea más más sí, más robusta más que el cliente vea más valor agregado con, con los productos ahorita nos estamos enfocando por ejemplo mucho en lo que se llama ease of doing business ¿Cómo podemos hacer que todas las interacciones que alguien tenga con nosotros sean lo más sencilla posible? En todos los... mm -hmm. Bueno, eso, espero que eso haya... Que eso te haya respondido No, clarísimo, clarísimo, clarísimo.
0: Sí, clarísimo. sí me, me suena mucho como un consultor interno que se asegura que... La,
1: correcto, la, la manera re, re, más fácil de Reduce...
0: Sí, es un consultor interno, o sea, y... Y, ok, la, la gente que, las dos o tres personas que escuchan esto lo saben, pero yo trabajé en LinkedIn, entonces... Claro, Yo trabajé con gente como tú también, que, que, que son CX. Correcto. Pero es una de esas cosas que, que... Sí, porque LinkedIn es interesante porque no solamente le vende a compañías, sino también tenemos los miembros, ¿no? O sea, Correcto. Hay gente que paga el LinkedIn Premium, que paga la mensualidad por Perfecto. tener más acceso a herramientas, tener el acceso al LinkedIn Learning, Learning sí, que eso. hay 8.000 cursos o más de... Sí, de, sí eres de, un de creator, eres alguien
1: que comparte contenido y tienes una audiencia completamente. Tiene esa, esas, sí, sí. esas dos partes. Y mucha gente no conoce el lado del LinkedIn que tú y yo conocemos, que es el lado más B2B, por decirlo así, pero es el lado mm. más grande del link, de LinkedIn. ¿Qué, sí, qué es? Y es
0: el lado que mantiene las luces prendidas, el lado que paga las cuentas.
1: Es correcto, es correcto. Eso es correcto. Es, es así. Sí,
0: entonces el ease of doing business tiene todo el sentido, porque cuando estás trabajando con otra compañía que tiene, se mueve a cierta velocidad y tienen ciertos centros de costos, tienen ciertos budgets, o sea, tienes que... O sea, no puedes hacer contenido genérico, tienes que hacer algo específico para, para completamente, cada persona.
1: ¿no? Y completamente. Entonces,
0: por eso, por eso tiene todo el sentido que, que te... O sea, te es como que pegada como una estampilla a los jefes de cuenta, porque obviamente ahí es donde vienen, ahí es donde están los pain points, ¿no? O sea, de que, de que mira, si Delta tiene 200.000 mil licencias de LinkedIn Learning, hay que mantener a, a Delta, Delta contento. contento. Es correcto. O Exacto. Walmart o quien sea, quien sea. O sea, fill in the blank. Ponla tu compañía favorita aquí
1: completamente de acuerdo, completamente de acuerdo y tiene, sí, sí. Y hay muchas partes no solamente es la parte de, de recursos humanos o de recruiter que tú conoces, sino también está el lado de marketing, de campañas, de, de uh -huh. advertisement, está el lado de, de ventas de Sales Navigator, entonces tiene varias eh, varios niveles de complejidad, ¿no? pero...
0: Sí, sí. sí No y esta cosa como LinkedIn Marketing Solutions, que cuando hablas de, de crear campañas con, con LinkedIn, que eh, viéndolo desde, desde afuera, yo lo veía como magia negra. <ríe> o sea, como que muy, es muy confuso como los productos, es muy sí, confuso. Sí, sí, sí. Sí. Y, y luego de adentro me di cuenta que sí es magia negra. Son bien <ríe> confusos los productos. Es correcto. Yo pensé que iba a ser tan fácil como, ah, no, voy a agarrar un training de una hora y ya sé cómo usar el Dash, porque no, nope, <ríe> esto es algo... Es bien... Es muy... O sea, las tratan de hacer bien user-friendly, uh -huh. pero igual son cosas que, que tienes que hacer un profesional de ads para saber usarlo bien y, es, y optimizar eh, lo que quieras optimizar.
1: Sí, es correcto. Y en estos días, de hecho, está una charla que estaba hablando de eso, que la mayoría de nuestros productos son hechos para una gente que tiene que tener cierto nivel de conocimiento o expertise uh -huh. de cómo manejar estas esta plataformas. Pero el, el, el downside de eso es que a medida que vas creciendo y creciendo, tienes que hacerlo más amplio, ¿no? Eh, pero hay, hay un trade-off porque, ojalá, lo haces más amplio, pero entonces los power users les puedes quitar un, un, una funcionalidad o hay algo, entonces, que da la experiencia que se vuelve un poco más lenta. Entonces, claro, tienes todas estas cosas que tienes que balancear, que no es fácil, sin duda. Y...
0: Claro, claro. Es como que yo me ponga a hacer charlas de cómo hacer un currículum vitae. Yo como uh -huh. que, no pana, o sea, yo hay 100 millones de <risa> tutoriales en, eh, en YouTube. O sea, déjame, más bien yo te puedo ayudar es cómo entrar a LinkedIn, a Google, a Facebook, porque estoy hablando con gente que, que, que lo hizo.
1: Exacto. Exactamente. Um,
0: y, eso, y eso me trae a otro punto con que quería conversar contigo, que es sobre, um, o sea, trabajo remoto. Ahorita uh -huh. todo el mundo quiere tener un trabajo remoto. Todo el mundo quiere, o sea, trabajar para una empresa en Nueva York, en California y vivir en... West Palm Beach. O, o, sea, o sea, hay mucha gente que o quiere O en Lisboa,
1: eso. Portugal. Yo estuve allá en el verano. O en Lisboa. o, sí, en, o en Madeira.
0: Madrid. Es curioso que lo menciones porque estuve haciendo una serie de, de, de entrevistas con... No entrevistas. O sea, puse el tiempo en mi calendario para, para hablar con gente que escucha el podcast y se conectaron un par de personas que están en... Uno en Madeira y uno está en Francia. O sea, oh, que hay wow. gente que escucha que está allá. Sí, sí, y completamente. están trabajando para compañías gringas, sí. pero desde allá.
1: Es muy común. En Madrid, ahorita que estuve el verano, pasó un tiempo por allá, que mi hermana vive en Madrid, conocí a varias gente que trabaja para compañías gringas. En Lisboa eso está uh -huh. lleno de gente trabajando en tech. No sé ¿Sabe? no sé ahorita que varios los han ido mandando de vuelta a la oficina más a menudo. Si es, ¿Qué irá a pasar? Eso es un tema muy interesante, pero, sí. pero sin duda. Ah, bueno,
0: si te contrataron remoto, tu contrato dice que estás claro. remoto. Sí, o sea, es no, verdad. No es...
1: Es correcto, es correcto. Pero, por ejemplo, Apple o Google sé que tienen una política diferente a la de a la de LinkedIn, por ejemplo, o la de Microsoft. Entonces, claro, va a ser Pero bueno, pero siempre está, está Microsoft.
0: Microsoft. Siempre está Microsoft. Claro. O sea, o sea, claro. Esa, esa, es la, esa es la cosa, porque es una guerra de talento.
1: Completamente. Y lo que
0: están hablando, lo que están hablando, no sé si era Accenture, que Accenture sí se puso retrógrado y dijo todo el mundo, no me acuerdo, la gente se va a quejar en los comentarios y gritarme, pero bueno. <risas> En Accenture puso que puso, o sea, they put their foot down, que no, todo el mundo para la oficina ya. Entonces, el, lo que vi, el, el comentario de alguien que trabaja en Accenture, que vi que, bueno, ahora Accenture se convirtió en el pipeline para Deloitte. Claro. Que Deloitte se dice, vive donde tú quieras, es mientras cyber. vivas a menos de, de 10 millas de, creo que mentira, como a 20 millas de un aeropuerto. Ah, Puedes okay. vivir en cualquier ciudad. Ok, ok. O sea, tienes que tener un aeropuerto sí, cerca. Es lo único exacto. que te piden para por que si puedas ir, ir a ver algún... clientes y cosas sí, exacto. Sí, exacto. No, pero es, mientras es tanto, múdate donde te dé la gana.
1: Sí, sí, sí. Es, es bien interesante ver cómo va a terminar ese tema. Me, me da mucha curiosidad, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que al final del día hay una guerra por talento y el, las compañías sí. que más Si eres bueno,
0: de... si eres bueno, you'll be okay. Sí, exactamente. O sea, you'll be okay.
1: Exactamente. O sea, es, es, un... es correcto. Completamente de acuerdo.
0: Sí. Mira, y entonces, cómo, ¿cómo harías tú para conseguir un trabajo remoto hoy con lo que ya sabes, con lo que aprendiste de tu experiencia? O sea, ¿cómo harías tú? Como que, ¿dónde irías? O sea, estamos un poquito bias. Uh -huh. Vámonos a LinkedIn de una. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo harías tú el, el proceso de, 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 de conseguir un trabajo remoto hoy en día con lo que, con lo que sabes tú?
1: Es una pregunta un poco difícil de responder, pero yo creo, y no es por... Obviamente estamos vaes, pero creo que la, la manera más eficiente de hacerlo es a través de, de LinkedIn, de la plataforma. Eso es lo que me ha funcionado a mí. Eh, bueno, yo diría dos cosas. Uno, LinkedIn, aprovecharte de toda la información que puedes conseguir ahí. No solamente los trabajos, sino gente que trabaja en esa compañía, puedes filtrar por trabajos que son remotos, puedes usar LinkedIn Learning y agarrar nuevos skills, etc. Pero también es... Tratar de ir a... Por ejemplo, si quieres vivir en Miami y trabajar remotos en Miami, ver a ir a eventos de Miami Tech Week. Hay mucha gente que yo he conocido en Miami uh -huh. que trabaja en Amazon, en Facebook, en Google, en, en Spotify, que fueron contratados en otros sitios y decidieron irse remoto a Miami. Entonces, al tú tener acceso a esa información, puedes más o menos entender qué hicieron ellos, qué oportunidades hay, a lo mejor están contratando en su equipo. Eh, porque la verdad es que tu, el, el network que tú construyas es extremadamente demasiado importante. Yo creo que esa es una parte que yo no entendía también, que he entendido más poco a poco, sobre todo estando dentro de LinkedIn. Y no solamente amigos o conocidos, sino lo que le llaman los, los weak ties. O sea, conociste a, uh -huh. a alguien en un evento, le dijiste, mira, esto es lo que yo hago, esto es lo que me interesa, eh, podemos eh, organizar un coffee chat. Eso de verdad que, que funciona. O sea, eh, tiene... Tiene... No,
0: funciona. Bueno, este podcast existe gracias a Coffee Chats. Exacto,
1: exactamente. <ríe> o sea, este,
0: este podcast son 150 episodios de Coffee Chats, básicamente.
1: Exactamente, exacto. Entonces, eso, esa sería mi recomendación porque no es, no es tan sencillo, pero no es imposible tampoco. Claro. Eh, entonces, eh, yo, yo creo que, obviamente, a mí me encanta link, LinkedIn y a ti también pero la plataforma es muy, muy eficiente y si, la, si de verdad le dedicas el tiempo y le, le comentas o le das like a gente que trabaja en estas compañías que a lo mejor a ti te gustaría trabajar para ellas, remote y empiezas a, a crear esa comunidad y a ver oportunidades, de verdad que ayuda muchísimo. Y la otra, a sitios en la ciudad donde quieres vivir y conoces gente. O sea, pero lo resumiría mm -hmm. todo en, en, en network. De hecho, me estaba leyendo un libro estos días que decía Network Relentlessly. O sea, como, si crees que estás haciendo mucho network, créeme, you're not go even further. Eh, entonces, eso es sí. lo que yo trato de tener en mente.
0: Sí, no, usar tu calendario. O sea, designa dos días a la semana para network, dos tardes después del trabajo. Uh -huh. O sea, tenlo como tiempo protegido. O sea, yo tengo un bloque los jueves de una hora y media de follow-ups. Exacto. Y voy a mi CRM. Yo uso un... un una, una herramienta de Customer Research... Uh, ¿Cómo es? CRM es Customer... Yo lo he usado tanto tiempo que no sé ni siquiera lo que significan las siglas, ¿sabes? Es una de esas vainas que... Uh, uh, customer customer resource, Relationship Manager. Customer
1: Relationship Manager, yeah, yeah. CRM. Ajá, Pero,
0: entonces... Básicamente es un spreadsheet. Es una hoja de Excel gigante uh -huh. que tiene toda la gente que conozco. La última vez que le hablé, qué compañía están, qué les interesa, el nombre de su perro, gato, ¿sabes?
1: Claro. No.
0: Y hacerle yeah. follow-up a la gente. O sea, hacerle follow-up. Mira, cómo está todo ya... Eh, mira, vi que... Va, tú vives en Nueva York. Vi que esta semana hay un evento en Nueva York. Creo que te interesaría. Aquí está el link. But, y a mí me gusta mucho cuando les pongo en la... en la, Cuando firmo un email, pongo No need to reply.
1: Claro, le das como un easy out. Que es algo que... Un,
0: un, un easy out. Claro, o sea, yo no, yo no... Yo no quiero robarte tiempo de tu día. Yo quiero agregarte valor.
1: Es correcto. Yo creo que ese es el enfoque o, o la manera en cómo pensar en Network. Es... es una cuestión de valor agregado. O sea, tú estás tratando de agregarle o sea, para... valor a esa persona y esa es una cuestión recíproca, sin duda. Eh, sí. Me parece muy, muy eficiente eso que, que recomiendas. Y mientras uno haga más ese tipo de cosas, mejor. O sea, más probabilidades tienes de que te salgan más oportunidades.
0: Sí. No, y hacerlo de manera natural. O sea, a mí me funciona como que tener un bloque de follow-ups como que para hacerlo, pero también, o sea, de repente es un sábado y vi que hay un evento chévere en Miami, de stand claro. Bueno, te lo comparto. Y, y es también una manera como de romper el hielo de que, para ¿cómo está todo allá? Y, o sea, es una manera de mantener y...
1: Completamente. Y algo,
0: que, algo que... No sé si lo haces tú, pero... ¿Tú haces mutual intros? Me,
1: me, me, uh, completamente, sí. Yo creo que esa es una de las cuestiones Ajá. de networking más poderosas es eso, o sea. Eso, mutual eso. Building bridges.
0: ¿Cuál, cuál es, ¿Cómo te gusta hacerlo?
1: Bueno, es buena pregunta. La primera es que siempre trato de ser un poco curioso y averiguar qué, por ejemplo, eh, usando LinkedIn, ¿a dónde fue? ¿Qué colegios fueron? Esa es una muy grande, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? ¿Dónde fuiste al colegio? Porque es probablemente que si yo fuiste a Babson, y tú fuiste a sí. Babson, yo fui a Babson, hay algo en común, ¿no? Hay un tema. Hay sí, alguien... exacto.
0: La, la escuela, la universidad, es... que si hiciste, le, le, hiciste un MBA en el mismo sitio que yo, hay una, hay una conexión ahí de una, hay un instant connection.
1: Exacto, exactamente, entonces yo veo, miro esas cosas, por ejemplo, si es alguien que comparte, depende del contexto, no, pero comparte artículos en, en LinkedIn, veo más o menos que le interesa, le puedo, le puedo compartir mi perspectiva. Si es alguien que es un creator, por ejemplo, o pone eh, parte eh, información en LinkedIn y tú le comentas, eso para ellos es un big win, porque le estás generando engagement y es algo que valora, entonces es siempre, volviendo a tu punto, lo que estabas diciendo de, de ser de, es como ser de servicio, no, ser de valor agregado, Ajá. y eso eventualmente te lleva no solamente a hacer mucho introduction sino no tiene que ser una persona, puede ser un interés en común es como connecting the dots eh, pero para eso tienes que mm -hmm. ser un poco curioso
0: que cómico ten... que connecting the dots es como se llama mi newsletter que... Ah, bueno, exacto. que se pueden suscribir si van aquí en las notas del show hay un link a connecting the dots ah lo va a anotar como... también
1: para yo, pa yo <risas> suscribirme buenísimo sí. exacto
0: pero, sí, no, eso, eso es, eso es muy, eso es clave. O sea, yo me he dado cuenta que, y conversando, haciendo este podcast, incluso me ha pasado que de repente hablo contigo y hablo, que sí, si con, con Carolina Vaquero. Claro. Y veo como que, ah, conchale, los dos La tenemos, cara. vamos los dos. ya va, pero los dos están en Miami, están en LinkedIn, no se conocen. De una, email para los dos, Whatsapp. Yo lo que hago es que yo hago como que lo, lo hago esti estilo guerrilla, que es que <risa> hago un grupo de WhatsApp con tres personas. Epa, mira. No eh, falla. Esa eh, no Jesús falla. está metido en esto, Carolina está metida en esto, se deberían conversar. Chao, Y me voy del grupo.
1: Eh, exactamente, el otro día, la semana pasada, lo hice con un amigo que vive en Toronto, que se acaba de mudar con otro amigo que vive en Toronto. Me, me encanta, me encanta hacerlo. Y lo más curioso del tema es que mientras uno más lo hace, la gente tiene como más... Ganas de querer conectarte a ti también. Entonces es como un círculo virtuoso, Ajá. como le dicen, ¿no? Eh,
0: exacto.
1: Es bien, 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 bien interesante. Eh, bueno, y de hecho yo estoy aquí hablando contigo hoy precisamente por eso, ¿no? Por por. Porque Carolina
0: tos. nos conectó, exacto. El poder, el poder de las conexiones eh, que Carolina, presenta, fue, ¿no? Yo
1: pensé, no sé por qué yo pensé que haya sido Francesco, estumpo, pero... Bueno, creo... podemos tener más de dos
0: personas en común también. Exacto. ¿sabes? Bueno, o sea, pero eso, no... Eso, claro. Yo creo que fue Francesco, yo creo que fue Francesco.
1: Yo creo, no sé, tengo que verificar, pero bueno, los dos son grandes amigos, Carol ya trabaja conmigo en LinkedIn, claro. en LinkedIn obviamente, entonces bueno, eso fue... Ella,
0: ella, es la, ella es la presidente de LinkedIn Miami. LinkedIn Miami, correcto,
1: ella. la CEO de LinkedIn Miami. De hecho, la primera persona, una de las primeras personas que yo hablé o que la que conocí cuando entré en LinkedIn fue ella, porque la, la recruiter me dijo como que mira, esta persona en LinkedIn que en, en Miami que organiza eventos y... Eh, hacer todas estas actividades chéveres, es escribirle y tal. Yo le escribí yeah, y eso fue como en diciembre, de ahí nos hemos hecho grandes amigos, la verdad. Muy, muy chévere. Claro. Sí. ¿Y cómo
0: es tu approach cuando vas a un sitio, suponte que tú quieres conectar con gente en, no sé, en Microsoft, está muy fácil, pero tú quieres ¿Pupo? conectar con gente que sí, de Spotify. Okay. O algo así. Sí, porque gente de Microsoft lo buscas en Teams y ya, LinkedIn y Microsoft Correcto. son una compañía, ¿no? Pero... Pero quieres conectar con gente de Spotify o gente, que sí de, de Amazon, ¿Cómo, ¿cómo le harías? Como que quieres conversar con alguien, de ¿cómo harías tú? O sea, me da curiosidad tu approach, sinceramente.
1: Es muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, de hecho te pongo un ejemplo, el sábado hubo un evento en Miami Tech Week, que por cierto, cuando vengas a Miami, avísame y te, para que vayamos para uno. Y había mucha de gente, una. había mucha gente de Salesforce, había mucha gente de, bueno, toda esta compañía de todas estas compañías de Amazon, había muchos emprendedores. Y lo que tú dices es verdad. Cuando hay gente de Microsoft o LinkedIn es muy fácil porque tienes muchas cosas en común. O tú sabes quién es, lo puedes buscar internamente, etc. Claro. Pero de Salesforce, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. Yo sabía que ahorita, en estos momentos, está el, el evento de, de Salesforce, de Dreamforce, en, en, en California. Uh -huh. Entonces, ese fue como que mi hook. porque Y yo creo que todo nace de, de, de curiosidad y de leer y estar como que al tanto de cosas que son relevantes en el, los temas que te interesan y hablé con varias personas que estaban en Salesforce acerca de cómo era Dreamforce de si uh -huh. ellos iban a ir o si no iban a ir entonces inmediatamente teníamos ese tema de conversación en común porque yo había leído de Dreamforce wow. bueno también porque LinkedIn participa ahí porque mucha gente en tech conoce Dreamforce una vaina bestial pero me, me, me pensando en ese día me acuerdo que fue una un approach bastante eficiente porque ahí conversamos uh -huh. y después conectamos por LinkedIn y eso fue como que el icebreaker, ¿no? Así fue como rompimos el hielo. Eh, pero hay muchas maneras de, de, de hacerlo. Puedes hablar de cualquier cosa. Es como, como, o sea, como que estás llegando a la universidad nuevo. Tienes que, yo creo que es justo de tener iniciativa y tratar de tocar uh -huh. un tema donde pueda haber interés mutuo.
0: Claro. Eh, esas y, esas y, y, y iterar, iterar. O sea, buscar cuál es tu estilo, cuál es tu estilo, descubrir cuál es tu estilo... Yo soy muy de...
1: Correcto, exactamente. Yo
0: soy muy de recomendaciones. Yo soy okay. muy de... Yo soy muy de... Ah, mira, fulanita está en Nueva Orleans con el novio. Déjame, voy aquí a Apple Notes, busco mi nota de cosas que hacer en Nueva Orleans, copy-paste y se la mando completa. Oh. Pero vi que iba a Nueva Orleans. Estos son los restaurantes que me encantan de allá. Si quieres shows de jazz, está este sitio cool. Y también como que... Tú conoces a la persona, ¿no? O sea, tú sabes que, ah, mira,
1: Flanito claro. es, claro.
0: es más de música electrónica, no le gusta tanto el jazz, pero le gusta comer. Entonces, claro. tú recomiendas, ¿no? Entonces, yo tengo como, yo tengo mi second brain en, uh -huh. o sea, como que de recomendaciones, artículos, cosas que me gustan, que uh -huh. me dan más atención y lo, y lo comparto.
1: Me parece súper, súper Entonces... buen, buen tip. Tú sabes otro que también eh, eh, en esa misma, similar a esa, que me ha sido muy útil también. Mucha gente se ha mudado de, por ejemplo, Miami, de California, Nueva York, y no conocen la ciudad Ajá. muy bien.
0: Y ni idea. Y no saben qué, sí, cuáles son los barrios peligrosos. Exacto. No saben dónde está la comida cubana de verdad. Dónde están eh, los tourist traps.
1: Exactamente. Entonces yo le digo, mira, estos son los sitios donde tienes que ir. Esta, estos son los sitios donde no tienes que ir. Estos son los restaurantes buenos. Y eso le añade demasiado valor a este tipo de personas. Y por ende, están más dispuestos a querer compartir contigo. Y el día de mañana, cuando ellos se acuerden de algo que te puede ser útil a ti, te lo van a, te lo van a decir simplemente porque la gente tiene la tendencia de querer ser recíproca, ¿no? De querer devolverte el favor uh -huh. que... Entonces, mientras... Yo creo que lo podríamos resumir entre una, una mentalidad como de servicio hacia los demás. Sí, eh, de
0: servicio. 100%. 100%. 100% saber qué puedes qué puede servir tú y... Sino, no, 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 no que te pueden dar, sino que puedes dar tú. Es correcto. Y, es correcto. y de vez en cuando, cuando tú necesitas un favor... Ahí tú vas y. y... Exacto. O sea, es, como, es como una cuenta de ahorro. Tú depositas, deposita, eh, deposita. depositas, depositas. Cuando te haga way. falta, tú sacas algo.
1: Es correcto. Y yo entiendo que hay gente que le, le se pone como un poquito. Le parece que es un poco como transaccional, ¿no? Como que el networking Ajá. se siente un poco como incómodo. Pero la verdad es que yo creo que eso es algo que uno tiene que superar porque al final del día, tu, tu network es lo que te abre oportunidades, no solamente en el trabajo, sino de todo tipo de oportunidades. Entonces tienes que, uh -huh. que eso a mí también me, me pasaba, y la verdad es que la gente está mucho más dispuesta a ayudarte de lo que, lo que te imaginas. Y, claro. y, y el simple hecho que tú le añadas valor a su vida eh, te pone a ti en una posición de, de poder ganar en, en un futuro. Entonces, sí, hay, hay un componente transaccional, pero, pero that's okay. O sea, yo creo que eso es algo que people have to embrace. Porque la, el, el, vale la pena, o sea, tiene...
0: Sí, sí. No, y, y, y es como un... Por ahí tengo una gráfica de una presentación que hice hace años de, de esto, de networking, que es, es un espectro de las relaciones, ¿no?
1: Completamente.
0: Entonces, un espectro como desde completo extraño hasta mi mejor amigo. Entonces, las personas van a caer en ese espectro, ¿no? Y en ese espectro puedes tener un mentor, un coach... Un pana para caerte a palos, un pana para ir a hacer surfing, una persona que para rebotar ideas de carrera, ¿sabes? Entonces, tú ves como que, ok, ¿en qué parte del espectro está esta persona? O sea, idealmente, uno podría jalar todo el mundo hasta ser tu mejor amigo, pero no es el caso. No, o sea, tú y no, no es necesario eres,
1: tampoco, exacto. No es
0: necesario, no es necesario, exacto, pero, pero saber que, mira, que, ok, la idea es que tengo a esta gente, tengo como que mi inner circle. De las personas que tengo mi, mi personal board of advisors. Correcto. O sea, la gente que yo admiro y que yo... Mira, este es mi pana. El tipo. Exacto. Mira, no, mira, yo necesito un contador. Y tengo el tipo. O sea, que el que me hace las cosas. A mí No, necesito un realtor porque voy a comprar un apartado. Tengo un tipo, pero, pues, o sea... Completamente
1: yo lo veo correcto. de esa manera. O sea, que sí, co construye igual, tu círculo. Completamente. Completamente. Igual. Y embrace it. O sea, embrace that discomfort. No lo pienses mucho. O sea, go for it. Yo creo que ese es el el mejor eh, consejo que pudiera dar.
0: Sí, no, oye, muchas gracias, nos no, ayuda mucho y, y es eso, porque yo, yo creo que estamos como en el mismo wavelength de, de estas cosas, eh, pero sí, siento que este tema de los mutual intros a mí me, me saca de quicio esa vaina, porque hay gente que como que penosa y es como que pana, ¿no? O sea, no, yo no <risa> o sea la si estoy presentando no... a alguien es para pa, pa, pa que, pa que crezca, ¿no?
1: Correcto, correcto, es un win-win. Es un Estoy completamente de acuerdo. Sí, sí. Y tiene mucho lo, valor.
0: Lo único que le agregaría es el tema de, de siempre hacer el, el, claro, como yo lo hago tanto, para mí ya, ya es algo como que natural, es hacer el, el, lo que llaman el Double Opt-in. Uh -huh. O sea, asegúrate que las personas que vas a conectar estén abiertas a ser conectadas con alguien. Claro, claro. No es que vas a hacer como de la nada, vas a conectar a fulanito con un Pepito porque... ¿Crees que se sí, yo irían bien No, tú les preguntas. Correcto. Epa, tengo un pana que trabaja en Amazon, que está buscando gente Te como Me interesaría tú.
1: hablar con él, exactamente. Ese es mi approach, ese es mi approach también. De hecho, bueno, Francesco ahorita que está trabajando en Spotify, eh, hay otra amiga en común, que es amiga de Caro también, que trabaja en Spotify, acaba de empezar, antes estaba en Twitter, entonces, Caro le escribió, uh -huh. Caro le escribió a su amiga de Spotify, yo le escribí a Francesco, y le digo, mira, para que conozcas a estas personas, y, y connect, y tú sabes, para que chateen, hablen, hablen de acerca de su experiencia de Spotify. Y los dos dieron perfecto, buenísimo, claro que sí. Pero ese claro. es mi approach también. Yo... Me gusta. Bueno, normalmente le escribo a la persona primero y después veo si hay interés y si lo hay, bueno, conecto a los dos y después me voy, Les doy un easy out, como dicen. Claro,
0: claro. Sí. Si lo quieres poner como que... Ese es como que nivel master, ya. Yeah. Si lo quieres hacer nivel sensei, lo que, lo que, lo que yo hago es que a las tres semanas, les mando un reminder. Eh, ¿ya se tomaron un café o qué?
1: Ahora, esa nunca, esa nunca la he hecho. Esa, esa a veces la hago, pero en privado, O sea, Como que le pregunto
0: por WhatsApp. Sí, eh, no, claro, claro. Depende de la persona, ¿no? Depende sí. de la
1: persona. Claro, si hay mucha confianza, le digo como que, ¿pasan a conocer o qué? Eh, y tú sabes que entre venezolanos hay muchísima confianza. Sí, sí. Y tú hablas, echas para afuera y no te importa. Eh, pero claro, cuando... Claro, eh, claro. Bueno, no, pero es
0: la diferencia entre ser como consejo de networking gringo, como que muy, muy así, muy de Harvard, MBA, de que no <ríe> a serio? Y, 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 y de pronto, eso funciona, eso te puede dar una base, pero tienes que modularlo a, a nuestra cultura. Claro, completamente. Y la idea al final del día es que
1: no se sienta que es como algo forzado, sino que se sienta que es algo chévere que te añade valor. Esa, esa sí. es eso es todo. Sí, es, un,
0: es, un, es, es algo social y, y ya. Eh, sí. Oye, Jesús, muchas gracias. O estás sea, compartiendo mucho oro aquí y, y gratis. No,
1: siempre es a la que... orden. Cuando tú quieras. Tú avísame y yo me, yo me conecto.
0: Sí. Oye, no, muchas gracias. Y, y ahí cuadramos para vernos en Miami pronto. Eh, no te puedo dejar ir. Tú que eres LinkedIn, no te puedo dejar ir sin preguntarte cuál es tu next play. <Risa>
1: es eh, bueno, eso, eso es una, una pregunta muy, muy común en LinkedIn, ¿no? Como, la verdad es que como acabo de empezar... Mi next play inmediato en, la, en profesional sería, es crecer dentro de mi equipo de Customer Experience uh -huh. y llegar a ese próximo escalón, a ese próximo rol. Pero en un futuro, y quizás esta es una conversación que podemos tener más adelante, me, me, me llama mucho la atención el área de producto y de enviar productos al mercado. Entonces ese sería como mi next play más adelante. Estoy trabajando en... en Cómo poder posicionar mi carrera de una manera que eventualmente pudiera estar más cerca del área de producto, Como no, no necesariamente Product Marketing Manager, sino quizás más Product Manager. O sea, alguien que tenga influencia. Claro. No en la comunicación de un producto, sino en enviarlo. Shipping products me llama mucho la atención. Entonces uh -huh. sería como uh -huh. que el, el... Entonces no es un next play, pero es como un next goal. Y next play es seguir en, en mi equipo de Customer Experience en LinkedIn. Claro, la que creciendo. Me, sí, me lo encanta. Que lo que el equipo haciendo. es súper cool. Eh, Estoy rodeado de gente sumamente inteligente, de las que aprendo todos los días, entonces no me puedo quejar, ¿sabes? Entonces digo, bueno, claro. mi meta, mi next play es seguir creciendo aquí por un tiempo.
0: Claro, claro. Bueno, pendiente que hay unos recs de Associate Product Manager en LinkedIn. Sí, es que, correcto. Es que yo, lo, yo lo he visto por ahí pendientes, pendientes cuando se abran de nuevo, por si ves algo interesante.
1: No, claro que sí, claro que sí. Y ahí estamos, ahí estamos hablando seguro cualquier cosa... Y, y bueno, ya sabes, cuando me quieras tener otra vez por, el, por acá de, de invitado, me, me avisas y por acá. Por buenísimo,
0: acá buenísimo. Sí, oye, no, muchas gracias, Jesús. Lo aprecio bastante. Muchas no, por, a por a, la, a veces nos vemos y, en Miami y, también,
1: en persona. O en Orlando. Pues,
0: claro, y en Orlando, en, o en mitad de camino. Nos conseguimos en, en Melbourne, o en oye, West Palm. Es
1: que hay, ahí no, hay nada, no hay nada que hacer. No hay nada
0: que hacer. Yo te cago en Miami, mejor. Yo te cago en Miami.
1: Me parece correcto. Pero
0: dejamos aquí tu LinkedIn para que la gente... ¿Se conecte contigo? Si, Por si favor, está bien.
1: siempre a la orden. Me encanta conectar con gente nueva y no tengan pena. Escríbanme y, y estamos aquí para, para servir y para, para conectar.
0: Buenísimo. Oye, Jesús, muchas gracias. Hugo,
1: igual. Cuídate. Bye.